0: Meditación 1. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? Recuerda la clase de sentimiento que experimentas cuando alguien te elogia, cuando te ves aprobado, aceptado, aplaudido. Y compáralo con el sentimiento que brota en tu interior cuando contemplas la salida o la puesta del sol, o la naturaleza en general. O cuando lees un libro o ves una película que te gustan de veras. Trata de revivir este último sentimiento y compáralo con el primero, el producido por el hecho de ser elogiado. Comprende que este primer tipo de sentimiento proviene de tu propia glorificación y promoción y es un sentimiento mundano, mientras que el segundo proviene de tu propia realización y es un sentimiento anímico. Veamos otro contraste. Recuerda la clase de sentimiento que experimentas cuando obtienes algún éxito. Cuando consigues algo que anhelabas. Cuando llegas arriba. Cuando vences en una partida, en una apuesta o en una discusión. Y compáralo con el sentimiento que te invade cuando disfrutas realmente con tu trabajo, cuando de veras te absorbe por entero la tarea que desempeñas. Y observa una vez más la diferencia cualitativa que existe entre el sentimiento mundano y el sentimiento anímico. Y todavía otro contraste más. Recuerda lo que sentías cuando tenías poder cuando tú eras el jefe y la gente te respetaba y acataba tus órdenes o cuando eras una persona popular y admirada. Y compara ese sentimiento mundano con el sentimiento de intimidad y compañerismo que has experimentado cuando has disfrutado a tope de la compañía de un amigo o de un grupo de amigos con los que te has reído y divertido de veras. Una vez hecho lo anterior, Trata de comprender la verdadera naturaleza de los sentimientos mundanos, es decir, los sentimientos de autobombo y vanagloria, que no son naturales, sino que han sido inventados por tu sociedad y tu cultura para hacer que seas productivo y poder controlarte. Dichos sentimientos no proporcionan el sustento y la felicidad que se producen cuando contemplas la naturaleza o disfrutas de la compañía de un amigo, o de tu propio trabajo, sino que han sido ideados para producir ilusiones, emoción y vacío. Trata luego de verte a ti mismo en el transcurso de un día o de una semana y piensa cuántas de las acciones que has realizado y de las actividades en que te has ocupado han estado libres del deseo de sentir esas emociones e ilusiones que únicamente producen vacío del deseo de obtener la atención y la aprobación de los demás, la fama, la popularidad, el éxito o el poder. Fíjate en las personas que te rodean. ¿Hay entre ellas algunas que no se interese por esos sentimientos mundanos? ¿Hay una sola que no esté dominada por dichos sentimientos, que no los ansíe, que no emplee, consciente o inconscientemente, cada minuto de su vida en buscarlos? Cuando consigas ver esto, comprenderás cómo la gente trata de ganar el mundo y cómo al hacerlo, pierde su vida. Y es que viven unas vidas vacías, monótonas, sin alma. Propongo a tu consideración la siguiente parábola de la vida. Un autobús cargado de turistas atraviesa una hermosísima región llena de lagos, montañas, ríos y praderas. Pero las cortinas del autobús están echadas y los turistas, que no tienen la menor idea de lo que hay al otro lado de las ventanillas, se pasan el viaje discutiendo sobre quién debe ocupar el mejor asiento del autobús. ¿A quién hay que aplaudir? ¿Quién es el más digno de consideración? Y así siguen hasta el final del viaje. 2. Si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Lucas 14.26. Echa un vistazo al mundo y observa la infelicidad que hay en torno a ti y dentro de ti mismo. ¿Acaso sabes cuál es la causa de tal infelicidad? Probablemente digas que la causa es la soledad, o la opresión, o la guerra, o el odio, o el ateísmo. Estarás equivocado. La infelicidad tiene una sola causa. Las falsas creencias que albergas en tu mente, creencias tan difundidas, tan comúnmente profesadas, que ni siquiera se te ocurre la posibilidad de ponerlas en duda. Debido a tales creencias, ves el mundo y a ti mismo de una manera deformada. Estás tan profundamente programado y padeces tan intensamente la presión de la sociedad que te ves literalmente obligado a percibir el mundo de esa manera deformada. Y no hay solución, porque ni siquiera sospechas que tu percepción está deformada, que piensas de manera equivocada, que tus creencias son falsas. Miren en derredor tuyo y trata de encontrar a una sola persona que sea auténticamente feliz, sin temores de ningún tipo, libre de toda clase de inseguridades, ansiedades, tensiones, preocupaciones. Será un milagro si logras encontrar a una persona así entre 100.000 mil ello debería hacerte sospechar de la programación y las creencias que tanto tú como esas personas tenéis en común. Pero resulta que también ha sido programado para no abrigar sospechas ni dudas y para limitarte a confiar en lo que tu tradición, tu cultura, tu sociedad y tu religión te dicen que des por sentado. Y si no eres feliz, ya has sido adiestrado para culparte a ti de ello, no a tu programación, ni a tus ideas y creencias culturalmente heredadas. Pero lo que empeora aún más las cosas es el hecho de que la mayoría de las personas han sufrido tal lavado de cerebro que ni siquiera se dan cuenta de lo infelices que son. Como el hombre que sueña y no tiene ni idea de que está soñando. ¿Cuáles son esas falsas creencias? que te apartan de la felicidad? Veamos algunas. Por ejemplo, esta. No puedes ser feliz sin las cosas a las que estás apegado y que tanto estimas. Falso. No hay un solo momento en tu vida en el que no tengas cuánto necesitas para ser feliz. Piensa en ello durante un minuto. La razón por la que eres infeliz es porque no dejas de pensar en lo que no tienes, en lugar de pensar más bien en lo que tienes en este momento. O esta otra, la felicidad es cosa de futuro. No es cierto. Tú eres feliz aquí y ahora, pero no lo sabes, porque tus falsas creencias y tu manera deformada de percibir las cosas te han llenado de miedos, de preocupaciones, de ataduras, de conflictos, de culpabilidades y de una serie de juegos que has sido programado para jugar. Si lograras ver a través de toda esa maraña, comprobarías que eres feliz y no lo sabes. Otra falsa creencia. La felicidad te sobrevendrá cuando logres cambiar la situación en que te encuentras y a las personas que te rodean. Tampoco es cierto. Estás derrochando estúpidamente un montón de energías tratando de cambiar el mundo. Si tu vocación en la vida es cambiar el mundo, adelante, cámbialo. Pero no abrigues la ilusión de que así lograrás ser feliz. Lo que te hace feliz o desdichado no es el mundo ni las personas que te rodean, sino los pensamientos que albergas en tu mente. Tan absurdo es buscar la felicidad en el mundo exterior a uno mismo como buscar un nido de águilas en el fondo del mar. Por eso, si lo que buscas es la felicidad, ya puedes dejar de malgastar tus energías tratando de remediar tu calvicie o de conseguir una figura atractiva, o de cambiar de casa, de trabajo, de comunidad, de forma de vivir o incluso de personalidad. ¿No te das cuenta de que podrías cambiar todo eso, tener la mejor de las apariencias, la más encantadora personalidad, vivir en el lugar más hermoso del mundo y, a pesar de ello, seguir siendo infeliz? En el fondo, tú sabes que esto es cierto, sin embargo, te empeñas en derrochar esfuerzos y energías tratando de obtener lo que sabes muy bien que no puede hacerte feliz. Y otra falsa creencia más. Si se realizan todos tus deseos, serás feliz. También esto es absolutamente falso. De hecho, son precisamente esos deseos los que te hacen vivir tenso, frustrado, nervioso, inseguro y lleno de miedos. Haz una lista de todos tus apegos y deseos y a cada uno de ellos dile estas palabras. En el fondo de mi corazón sé que aunque te obtenga, no alcanzaré la felicidad. Reflexiona sobre la verdad que encierra estas palabras. Lo más que puede proporcionarte el cumplimiento de un deseo es un instante de placer y de emoción, y no hay que confundir eso con la felicidad. ¿Qué es entonces la felicidad? Muy pocas personas lo saben, y nadie puede decírtelo, porque la felicidad no puede ser descrita. ¿Acaso puedes describir lo que es la luz a una persona que no ha conocido en toda su vida más que la oscuridad? ¿O puedes, quizá, describir la realidad a alguien durante un sueño? Comprende tu oscuridad y ésta se desvanecerá. Entonces sabrás lo que es la luz. Comprende tu pesadilla como tal pesadilla y ésta cesará. Entonces despertarás a la realidad. Comprende tus falsas creencias y éstas perderán fuerza. Entonces conocerás el sabor de la felicidad. Si las personas desean tanto la felicidad, ¿por qué no intentan comprender sus falsas creencias? En primer lugar, porque nunca las ven como falsas, ni siquiera como creencias. De tal manera han sido programadas que las ven como hechos, como realidad. En segundo lugar, porque les aterra la posibilidad de perder el único mundo que conocen, el mundo de los deseos, los apegos, los miedos, las presiones sociales, las tensiones, las ambiciones, las preocupaciones, la culpabilidad, con los instantes de placer, de consuelo y de entusiasmo que tales cosas proporcionan. Imagínate a alguien que temiera liberarse. De una pesadilla, porque a fin de cuentas fuera ese el único mundo que conociera. He ahí tu retrato y el de otras muchas personas. Si quieres obtener una felicidad duradera, has de estar dispuesto a odiar a tu padre, a tu madre y hasta tu propia vida, y a perder cuanto posees. ¿De qué manera? No desprendiéndote de ello ni renunciando a ello porque cuando se renuncia a algo forzadamente, queda uno vinculado a ello para siempre, sino más bien procurando verlo como la pesadilla que en realidad es. Y entonces, lo conserves o no, habrá perdido todo dominio sobre ti y toda posibilidad de dañarte, y al fin te habrás liberado de tu sueño, de tu oscuridad, de tu miedo, de tu infelicidad. Dedica pues un tiempo a tratar de ver tal como son cada una de las cosas a las que te aferras. Una pesadilla que por una parte te proporciona entusiasmo y placer y por otra parte preocupación, inseguridad, tensión, ansiedad, miedo, infelicidad. El padre y la madre, una pesadilla. La mujer y los hijos, los hermanos y hermanas, una pesadilla. Todas tus pertenencias, una pesadilla. Tu vida, tal como es, una pesadilla. Cada una de las cosas a las que te aferras y sin las que estás convencido de que no puedes ser feliz, una pesadilla. Por eso odiarás a tu padre y a tu madre, a tu mujer y a tus hijos, a tus hermanos y hermanas y hasta tu propia vida. Por eso deberás dejar todas tus pertenencias, es decir, dejarás de aferrarte a ellas, y de ese modo habrás destruido su capacidad de dañarte. Por eso, finalmente experimentarás ese misterioso estado que no puede ser descrito con palabras. El estado de una felicidad y una paz permanentes. Y comprenderás cuán cierto es que quien deja de aferrarse a sus hermanos y hermanas, a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus tierras y posesiones, recibe el ciento por uno y obtiene la vida eterna.